0: Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Día miércoles, y sí. acá estamos esperando que se vayan conectando. Así vamos a ir viendo. Buenos días a todos, Mañana, Agustín, ¿cómo va?, Lorena, Mónica, Noemí, Miriam, Ana, Macarena, Gladys, ¿cómo están?, Rostío, ¿cómo van?, ¿cómo los está tratando este mes de junio que ya comenzamos?, ¿sí?, un mes que va a ser de bendición, ¿sí?, le pusimos este mes en la, en la iglesia, el mes de del nuevo pacto sí un nuevo un nuevo comienzo yo creo más que Dios me puso eso en el corazón donde vamos a tener nuevas cosas nuevas nuevas bendiciones ¿sí? ahí se van conectando de a poquito Alan cómo estás Alan si ¿Sí? todo bien la familia si ¿Sí, tu señora cómo anda eh... Bueno, estamos, estamos hoy un día más que bendecido, ¿sí? Más que bendecido. Eh, estamos esta semana hablando de, de los Salmos, estamos viendo algunos temas interesantes, algunos Salmos que, que son, creo, significativos y que, que es bueno eh, un poco ver, eh, la idea es que mostrar mostrarte o enseñarte o como quieras llamarlo, eh, cómo analizar los salmos, cómo, cómo buscar y, y cuántas cosas a veces leemos y nos perdemos cuando desconocemos, cuando no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra, es muy importante tener conocimiento y pedirle a Dios sabiduría para, para poder eh, eh, tener revelación ¿sí? de, de la palabra, porque eso nos enriquece, eso nos, a, nos, nos lleva adelante, nos da nos da el combustible si querés, para, para la vida de cada uno ¿sí? y, y creo que, que los Salmos es un libro muy significativo, muy especial y que eh, eh, nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana ya que cuando uno los lee se da cuenta que lee al salmista ¿sí? a David quizás el más el que más Salmos escribió, pero pero a todos, los, a todos también, a todos los otros, eh, vivieron situaciones casi similares a las mías, a pesar de que pasaron muchísimos años, eh, vivieron las mismas situaciones, y cómo ellos pudieron salir adelante, pudieron eh, eh, aprender, Dios les mostró cómo salir eh, de cada situación. Hoy voy a hablar... Sí, vamos a hablar, Sí, a, a buscarte, tener tu Biblia a mano para, para poder siempre tener un lápiz, un papel. Es bueno que anotes, que vayas haciendo tus apuntes. Sí, eh, eh, uno tiene que, tiene que tener, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, hambre de, de aprender. Eh, yo, mi escritorio es medio desordenado a pesar que yo soy bastante ordenado porque hay papelito por acá, papelito por allá, hojas apiladas ahí, hoja apilada acá, hojas apiladas para allá. Sí, eh, eh, no te quiero mostrar porque soy bastante, en eso soy bastante eh, eh, a ver eh, quiero tener todo cerca porque yo agarro de todo, entonces eh, me interesa tener todo. Eh, vamos a hablar sobre el salmo 8 ¿sí? el salmo 8 es muy significativo ¿sí? porque habla de algo muy importante vamos a empezar eh, hablando si ¿sí? todos nosotros de alguna forma ¿sí? eh, tenemos ese sentir o esa necesidad de sentirnos que nos necesitan todos Deseamos sentirnos queridos Todos deseamos sentir Que lo, las personas lo, La gente nos ama Nos necesita Ese es un deseo Que es natural en cada persona Y que fue puesto por Dios No es que es Fue puesto por Dios Fue eh, para eh, Para que eh, Dios nos creó con ese deseo ¿sí? Para que podamos En cierta forma contribuir hacia las demás personas, entonces, esto es importante, cuando uno siente esa necesidad de ser amado, de ser querido, no es malo, porque Dios lo ha puesto, ¿sí?, en la historia de la humanidad encontramos hombres y mujeres que han deseado dejar una huella, ¿sí?, dejar algo, un legado, un, un, un testimonio, ¿sí?, para que cuando ellos se vayan de este mundo, o se fueran de este mundo, alguien continuara con eso, porque ese es el deseo de sentirse amado, y de dar ese amor a otros, ¿sí? todos lo tenemos de alguna forma, entonces, eh, eh, cuando somos jóvenes, ¿sí? los más jóvenes, ¿sí? eh, acá, eh, paren la oreja, ¿sí? todos eh, tratamos, en cierta medida, porque es cultural eso también, que eh, eh, tener una autoestima, ¿sí? Eh, grande, ¿para qué? Para que nos habilite en cierta forma eh, para ayudar, ¿sí? Y que los demás necesiten también de mí. Es una interrelación que está en nuestro corazón y, y que... Eh, en la vida, lamentablemente, cuando ocurren cosas, cuando a veces hay injusticias cuando a veces hay hay enfermedad, cuando a veces hay eh, no sé mala suerte, si ¿sí? que mala fortuna no sé cómo quieras llamarlo cuando hay depresión nos, nos, nos va robando cosas ¿sí? cuando a veces te calumnian te mienten, dicen cosas de vos te van robando tu, tu reputación cuando vos te enfermaste te roba la salud, la fuerza ¿sí? eh, eh, la depresión te saca la esperanza ¿sí? y, y, a, y también cuando van pasando los años eh, es como que uno va perdiendo la vitalidad Sí, no es lo mismo o sea yo no me siento viejo ni nada por el estilo y a veces le digo a los jóvenes tendrían que seguirme en mi ritmo a ver si lo pueden hacer pero eh, no es lo mismo no es lo mismo tener 20 30 años que tener eh, 40 50 60 70 90 100 porque cada edad tiene sus cosas buenas pero también hay cosas que va, se van perdiendo entonces esto es todo, te lo estoy dando en, en como introducción, ¿sí? a, a veces cuando la vida te va dando eso, eh, nos vamos empezando a sentir que estamos perdiendo cosas y por nuestro anhelo que tenemos de dejar algo, de sentirnos valiosos, de, 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 de poder ayudar, de poder hacer cosas, empezamos a sentirnos que nos estamos de desvalorizando si quieres llamarlo nos estamos deprimiendo nos estamos estamos eh, siendo cada vez eh, menos ni que hablar cuando en un trabajo alguien toma por ejemplo viene alguien y lo ponen en un puesto más grande que yo con menos tiempo en una empresa, uno se siente que fue abandonado, que no, uno le duele porque como, a mí no me ponen y hay un montón de cosas que en la vida que nos hacen como un vaivén de sentir que de repente estamos acá y de repente estamos allá abajo ¿Sí? este salmo el salmo 8 ¿sí? que es un salmo de David eh, hay tiene un... a ver, ¿cómo decirlo? Para usar una palabra bíblica, tiene como un bálsamo, es como un bálsamo, como un aceite que nos pasa a Dios para decirnos que a pesar de todo, Él siempre está con nosotros, que Él siempre nos va a amar, que Él siempre, eh, para Él siempre vamos a ser importantes. ¿sí? Eh, en, en el Salmo se enfatiza o habla básicamente... Eh, el valor que Dios le da a, lo, a, la, a la humanidad, al hombre, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas interesantes para que podamos ir interpretando esto. Yo lo primero que quiero hablar son tres puntos que me parece que son importantes tener en cuenta. El primer punto, dice que el Salmo, a, a lo primero de todo, dice Salmo de David. Este es un Salmo de David y Salmo de David involucra que él, todo lo que escribió, lo escribió a través del Espíritu Santo. O sea, es un regalo de Dios para que David lo escribiera, ¿para quién? Para todo lo que pudiéramos leerlo. Entonces ya tenemos que partir de esto, y esto es para toda la palabra, pero quiero hablar de este salmo en particular, es un regalo que Dios nos está dando. Un regalo que hoy Dios te está dando a tu vida. Sí, lo segundo que vemos en el Salmo es ahí el encabezamiento, que generalmente no lo leemos nadie, son, son pocos los que lo leen, o si lo leen lo den de pasada. ¿sí? Y, y dice que eh, hay, una, hay una frase, dice al músico principal sobre gitit Y me llamó la atención porque no tenía la más pálida idea que era Git. ¿sí? Entonces empecé a investigar y la palabra esa... Eh, todavía siguen los los que estudian ¿sí? siguen eh, tratando de interpretar qué quiere decir Giti pero algunas cosas son interesantes a ver. muchos creen que es una palabra que sale o deriva de Gat ¿sí? se acuerdan quién era Gat o dónde estaba Gat Gat era de donde venía donde había nacido Goliath ¿Sí? era de Gat eh, y, 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 y fue el enemigo más famoso que tuvo estuvo David, ¿no? Que tuvo que enfrentar. ¿sí? Entonces, eh, algunos piensan que, bueno, que este salmo fue escrito, ¿sí? Cuando David venció a Goliath. Sí. Otros dicen que es un instrumento, ¿sí? Eh, 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 que era como, como una arpa, una cosa así. Pero en realidad no se sabe nada, no se sabe con certeza. Sí. Eh, hay tres, dos salmos más. Eh, que, que tienen esto que dice sobre Gitit que es el Salmo 81 y 84. Eh, eh, o sea, hay tres Salmos. Todos son Salmos de alabanza, o sea, se supone, o sea, da, entrarían bien, encajarían bien en la vida de David cuando él venció, después que venció a, a, a Goliath. si sí, eso está en primera samuel 18 lo vas a encontrar eh, yo creo que bueno me, me tomo de esta de esta deducción y tomo que es un salmo que fue escrito después de que venció un gigante y esto es una buena una buena tomar este salmo sí y empezar a cantarlo en fe para declarar que cualquier gigante que esté en tu vida va a caer en el nombre de Jesús. Así que, eh, por eso lo tomé, porque me pareció importante. La tercera cosa que vi en el Salmo, importante también para tener en cuenta, es que el Salmo empieza y termina de la misma forma. Si vos lees, dice, oh Señor Dios, estoy leyendo la Reina Valera actualizada, dice, oh Señor Dios, nuestro, nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese es el 1. Y el 9, que es el último, dice, oh Dios, oh Señor Dios, nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Termina de la misma forma. ¿sí? O sea, empieza y termina igual. Ahora, ¿qué me hace ver esto? Bueno, vamos a ver un poquito qué, qué significa esto. Lo primero que, que David dice, dice, oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y acá eh, eh, este, tenemos que ver eh, que eh, David no está hablando por él mismo, sino está hablando por todos. Está hablando nuestro Dios, nuestro Dios. O sea, habla a nuestro Dios. Entonces, él ya no está representándose Él, sino está hablando de todo. ¿sí? Eh, en, eh, ahí dice, en la versión esta, dice Señor Dios. Y ahí es como que está hablando pareciera de dos cosas, o está repitiendo lo mismo, ¿no? Señor y Dios. Entonces me puse a investigar a ver cómo lo decía en, en, eh, en el hebreo. ¿Sí? Eh, buscando a ver qué es lo que estaba diciendo. Entonces, eh, la, palabra, la palabra Señor, ahí eh, esa palabra, en algunas versiones dice Jehová. Eh, en realidad en el hebreo eh, Dios eh, eh, es el innombrable para el hebreo, entonces no lo nombra cuando dice cuando dice Jehová en realidad es una es una pronunciación que se, se adoptó de las cuatro letras que forman la palabra Jehová ¿sí? o, o, o también algunos le dicen Yahweh cuando eh, traduce eh, la, las letras. En el hebreo recuerden que alguna vez lo hablamos, no hay vocales, entonces usan solo las consonantes y eh, cuando vos pronuncias las consonantes corridas en hebreo te sale Yahweh, te queda Yahweh o llave o llave según como, como lo quieras pronunciar. Eh, y, y nosotros, en el, el, digamos, los, lo, la gente que no es del pueblo hebreo, que se ha convertido al Señor, eh, 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 lo pronunciamos Jehová eso para que sepas entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Si sí, la palabra en sí misma quiere decir majestad, grandeza quiere decir amplitud eh, nobleza entonces, David ya empieza diciendo oh señor tú eres lo más grande lo más noble lo más importante eres lo más grande que puede haber Empieza con esa definición, ¿sí? Y él no se limita a, a tenerlo en el sentido eh, del de pueblo hebreo, porque dice en toda la tierra, o sea, es el Dios más grande de toda la tierra. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de Dios, no estamos hablando de algo particular, sino estamos hablando del Dios que creó todo, del Dios más grande, ¿sí? del, del Yahweh, del Yahvé o del Señor, como lo traduce esta versión. Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos, oh Señor, estamos eh, hablando eh, del Dios viviente, del Dios del universo. Y esto es importante porque va a comparar quién es ese Dios grande con respecto a mí. ¿Quién es ese con respecto a nosotros? ¿Quién es ese Dios tan poderoso? Eh, el, el, el bosquejo de, del Salmo ¿sí? se puede dividir ¿sí? en lo que se llama la dosología, ¿sí? eh, que es do, doxo, quiere decir adoración, elogio, elogia ¿sí? es el tratado, entonces la dosología es, es el, el primer eh, versículo, que, que dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, está hablando de la realidad, de la manifestación de Dios. Es lo más grande que hay. A ese, a ese le vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a adorar. Por eso hay una alabanza, debajo es una alabanza, que viene con un mensaje incluido. ¿Qué es el hombre? ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de Dios en ese mensaje? Y a lo último habla de la bendición. Entonces, Vamos a tratar de seguir esto para, para que me entiendas y voy a tratar de explicarte lo que quiero que significarte para que vos tomes conocimiento de este Salmo y lo puedas aplicar en tu vida. Él dice, oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre, tu nombre en toda la tierra. Señor es majestad, expresa la majestad, dijimos la gloria, expresa lo trascendente del Señor, ¿sí? eh, eh, expresa lo más grande que hay y la palabra Dios acá, Dios es el término hebreo Adonai, el cual es, es un título de respeto y reconocimiento de autoridad y soberanía. Entonces, cuando leemos, oh, Dios, oh Señor Dios, está diciendo al Dios más grande de todo al que tiene toda la autoridad y soberanía sobre toda la creación, Él es el más grande y poderoso, a ese Dios, ¿sí?, a ese Dios que tiene el nombre más grande. Por eso a veces cuando lo leemos, no lo leemos de corrido, pero el pueblo hebreo, cuando habla de Dios, le pone todo, todo, ese mensaje en las palabras que, digamos, sería al supremo Dios de toda la, toda la creación. A Él, a Él, a Él, qué grande que es tu nombre. Y si nosotros nos ponemos a pensar que es la omnipotencia del Señor, es si Él es el más grande, no hay nadie más grande que Él, entonces no hay diablo, no hay enfermedad, no hay terremoto, no hay pandemia, no hay nada más grande, Él es el más grande, Él es el supremo de todo, Él es el que tiene el control de todo y muchas veces cuando nosotros nos perdemos de esta visión, perdemos el objetivo y creemos que que empezamos a darle poder a otras cosas sobre nuestra vida. Y Él es el poder supremo que está sobre nosotros. Por eso no tiene rival, no tiene, no tiene nadie que lo pueda oscurecer, no tiene nadie que lo pueda ensombrar, no tiene a nadie, nada lo puede cambiar. Él es el más grande. Y cuando algo, por más gigante que tengas en tu vida, por más problemas que tengas en tu vida, por más situación que tengas en tu vida, Él es más grande. Él es más poderoso, Él es más eh, eh, majestuoso que todo. Por eso David empieza con esto, que dice, oh Señor Dios, está diciendo, vamos a hablar del Dios, nuestro Dios, el creador de toda la tierra. Sí, el que creó las estrellas, el que creó el universo, el que, el que nadie puede competir con su poder. A ese Dios vamos a estar alabando. Y ese es nuestro Dios. Por eso esta, esta pequeña frase eh, el, lo que hace es remarcar quién es nuestro Dios. Y es algo que no podemos olvidar nunca. Y muchas veces lo olvidamos. <coughs> olvidamos quién es nuestro Dios. Olvidamos creemos que bueno que mi problema que mi situación que mi circunstancia es muy grande muy difícil no sé cómo vienes pero vos tenés el Dios más grande de todo y David pone énfasis en este en este en este salmo en particular y en varios pero en este en particular que estamos hablando oh Señor Dios el supremo el más grande sí y ahí empieza a desarrollar eh, 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 el Salmo. Él, lo primero que hace, es una, eh, eh, empieza a adorarlo y dice, «Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo». Y acá tenemos algo, algo interesante, porque él dice, has puesto la gloria sobre los cielos y de la boca de los pequeños y de los que todavía, mama has establecido la alabanza. La diferencia entre alabanza y una petición es la ausencia del yo, del ego. Cuando yo pido, yo pido. Cuando yo alabo, alabo a Dios. Entonces no hay ego. Si hay algo que habla de mí, ya se transforma en una petición y no en una alabanza. David se quiere enfocar en este salmo solo en Dios y lo hace por medio de esta alabanza. ¿no? Él declara que la majestad y la gloria se muestra en los cielos. El Señor le, le, le dio a David, le mostró que el universo físico, lo que vemos, es el reflejo y el, 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 el la visión de la majestad de Dios. Por eso eh, eh, Dios le dijo a Abraham sal de tu tienda y mira las estrellas. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, se interpreta que bueno va a tener la herencia como la estrellas pero que estaba también diciéndole mirad quién es Dios. Y quizás hoy tengas que salir de tu cueva y mirar el cielo. Y mirar la majestad de Dios, mirar el poder de Dios, el Dios de la creación, el que todo lo puede. Que ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el en que creo y ese es el que pienso que crees vos. Cuando vos tenés claro esto, vos te das cuenta qué poder, qué poder, qué, qué grande que es mi Dios. Todo eso que veo, las estrellas, el cielo, el firmamento, la creación fue creado por Él. Y ese es el reflejo de su majestad. En el Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. A veces perdemos esta visión de quién es Dios y tenemos que recuperarla porque eso nos va a dar una base de saber quién es mí, mi, mi Padre, quién es Dios para mí. ¿Sí? En Romanos 1.20 dice, porque lo invisible de Él su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo, siendo extendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusas. No hay una excusa para decir, bueno, mi Dios no, me, no puede hacerlo. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es el, es el, el más grande. Él está, David está mostrando la gloria que, que tiene Dios. Por eso él menciona, en cierta medida, menciona los dos extremos. ¿Sí? menciona el, el, el universo, ¿sí? la creación, los cielos, con un n pequeñito, recién nacido. ¿sí? Cuando uno nace es apenas es frágil, depende de todo, depende de su mamá, depende que le den de comer, depende es de lo más chiquitito que hay. Y, y, y nace de una semillita, como se dice, de un de un espermatozoide, y un óvulo y a partir de ahí empieza a crecer en lo más pequeño que uno puede ver como creación, por lo menos con los ojos humanos empieza a ver y que de ahí empieza a crecer y esa es la gloria y el amor de Dios la gloria y el amor de Dios empieza en lo pequeño pero se empieza a expandir a expandir a expandir hasta que llega a límites que nosotros no entendemos y no comprendemos con nuestra mente natural, por eso ese es Dios él está diciendo a David mi Dios está desde lo más pequeño hasta lo más grande y no podemos ignorar a ese Dios porque Él es el creador del universo y de la vida de la pequeña semilla de vida que empieza a ver eh, y dice, por eso por ello, dice de la boca de los pequeños y de los que todavía maman desde ahí ya empieza a, a alabar, a hacer una alabanza al Señor ¿Sí? eh, nosotros tenemos que ver que el amor de Dios se manifiesta en todos los sentidos, desde esa vida hasta el universo. Cuando vemos las características de, de pequeñez y de inmensidad, eh, podemos en cierta medida ver qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque David está haciendo toda esta introducción para después relacionarlo con el hombre. ¿sí? Eh, en, en el versículo 2, ¿sí? eh, le recuerda, ¿sí? o con, hace un recordatorio, que hasta el enemigo, el diablo, tiene que guardar silencio ante la creación de Dios. Él dice, de la boca de los pequeños y, y de los que todavía mama, ha establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo, al vengativo. El enemigo, llame como se llame, se tiene que callar ante la presencia de Dios. Se tiene que quedar en el molde, como decimos acá, eh, eh, porque Dios es más grande que Él. Nunca pienses que algo es más grande que Dios. Nunca pienses que un cáncer es más grande que Dios. Nunca pienses que la miseria es más grande. Nunca pienses que la violencia es más grande. Nunca pienses que nada es más grande que Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Y esto es lo que está diciendo David. Todo, cualquier enemigo que se te cruce, porque por eso David lo relacionaba, y, y acá creo donde entra con, con relación al gigante. Los israelitas tenían miedo sobre ese gigante, pero él dijo: Yo voy en el nombre de Dios del Señor y vos ante todo gigante de tu vida ante toda situación de tu vida ante toda circunstancia de tu vida tenés que saber que vas con el Dios más grande más poderoso y no hay nadie más grande que Él y eso es muy significativo porque tenemos que aprender a enfocarnos en los lugares en, el, en lo que tenemos que enfocarnos y no desviar nuestra mirada a cosas que son insignificantes de parte de Dios de, mirado desde el lado de Dios Sí, Dios nos ha permitido ser sus hijos, pero nosotros también tenemos que saber quién es nuestro Padre. Eh, saber quién es nuestro Padre nos da identidad. Cuando la gente se siente abandonada, cuando la gente se siente sola, cuando la gente se siente que nadie le, nadie le importa, cuando la gente dice a mí nadie me llama, a mí nadie me habla, a mí nadie me ve, nadie se preocupa por mí, es porque perdiste de foco quién es tu Dios porque tu Dios es tu creador y Él es el que siempre está mirando esa creación. ¿sí? Nosotros, nosotros somos valiosos para Dios y nunca podés perder de vista eso. El enemigo siempre te va a hacer mirar los gigantes de cualquier área y en cualquier momento. ¿sí? Te va a decir, ay estás solito, estás sola, nadie te mira, nadie te ve, nadie te... Pero Dios, el que es todopoderoso, el que es el creador de todo el universo, Él que está mirándote y está atento a lo que te pasa. Así que hoy tienes que ver esto. Puede haber gigantes, pero Dios te ama. Dios te ama y está atento a lo que te está pasando. ¿sí? Él, no, él no te ama por lo que haces o dejas de hacer, ni por lo que hiciste ni dejaste de hacer. Él te ama porque sos creación de Él. Él te creó desde pequeño, desde la semilla te creó, y desde ese momento Él está está pendiente de lo que te pasa. Él te va a seguir amando, Él te va a seguir cuidando. Él, mo, nosotros no tenemos ni idea de las cosas que hace Dios en nuestra vida. No tenemos la capacidad de, de, la, de la mente humana mirar cuántas cosas Dios nos cuida, nos, no, no, nos está cubriendo, porque no tenemos visión tan grande como Dios. Entonces, vos puede ser pequeño, puede ser un bebito recién nacido, o puede ser la galaxia más importante del mundo, pero él es el que te cuida, y él es el que te, que te ama. ¿sí? David sigue con, el, con el, eh, compartiendo este mensaje, ¿sí? eh, y dice en los, versículos, eh, en los versículos 3 y 4, dice, cuando contemplo tus cielos, a obra de tu mano, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes, para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo visites. Entonces, acá tenemos algo. ¿eh? David empieza, miró la creación, dijo, este Dios es enorme, es grandísimo, él está con todo, encima vergüenza al enemigo. Pero ahora dice, cuando miro todo esto, cuando miro todo esto que es inmenso, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es el hombre para que vos te acuerdes de mí? ¿Qué es el hombre? Y el hijo de hombre para que lo visite. Y acá eh, hay algo para, para mirar. Eh, la palabra que dice contemplo, ¿sí? eh, es, es, un, es, un, es algo que nosotros no hacemos. Por lo menos a veces yo voy a hablar de mí, no lo hago. Contemplar quiere decir observar ver analizar ¿Sí? david estaba analizando estaba se, digamos así se sentó a pensar y analizar lo que le estaba pasando ¿Eh? él dijo miro a mi alrededor y veo la grandeza tuya Sí, eso lo, lo vemos todos todos miramos el cielo y nos damos cuenta pero cuando él contempló esa, ese universo, esa majestuosidad, esa grandeza de Dios mirando hacia el cielo, uno se queda realmente se queda eh, eh, a ver anonadado, sí, se queda eh, abrumado por esa imagen tan grande que hay, sí, y, y dice las obras de tus dedos, sí, entonces Quiero que relaciones. David está diciendo, todo esto lo hiciste solo con tus dedos, para darle más significancia a lo que es Dios. O sea, todo el universo fue creado con los dedos de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí, ahí eh, eh, en, en, en la palabra, ¿sí? dice que, esto va bueno, entre paréntesis, pero dice en Isaías 52.10, dice, el Señor ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y dice, la obra es de tus brazos. O sea, la salvación viene del brazo. La creación viene de los dedos. Para darte el significado de, 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 de qué parte, digamos así, Dios usa. La creación que parece tan grande fue una pequeña cosa. Pero Él pensó en vos y en mí para salvarnos del pecado, mandó a su hijo porque usó todo su brazo ¿sí? y entonces, ahora David dice pregunta, ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? ¿sí? hay la palabra hombre, ¿sí? Eh, en, en, en Génesis usa la palabra ishi ish", pero acá no usa la palabra ishi usa la palabra enosh que es otra palabra que significa, en hebreo, significa débil, frágil enfermizo eh, eh, diminuto, entonces está diciendo vos que creaste todo ¿por qué no vas a mirar a nosotros que somos tan chiquitos, que somos tan frágiles, al lado de todos los universos, al lado de todo, todo lo que creaste, ¿por qué no vas a prestar atención en nosotros que somos tan insignificantes? ¿Sí? Eh, eh, es como que diría, eh, a ver si yo miro todo el universo, miro el esplendor, la majestad del Señor ¿qué ves en mí que ¿Qué podés ver en mí que soy tan frágil, tan pequeño, al lado de esa creación inmensa? Pero David eh, pasa, pasa por alto esta comparación y él dice, vos pensás en mí, vos me cuidás. Y esto es importante. ¿sí? Eh, eh, el, 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 el concepto de Dios en pensar en el hombre, lo que está hablando es que Dios nos recuerda. ¿Sí? y que Él nos pone tensión que Él está mirándonos, por eso el Dios que creó todo el universo, ¿sí? que creó todo, Él nunca se olvida de vos, siempre está pensando en vos, y eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque no te olvides, como te dije al principio, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, David está diciendo este Dios enorme, este Dios que creó todo, este Dios que hace todo, que hasta el enemigo lo pone ahí a, a, a debajo de él, él nos mira, él nos cuida. Pedro, en la primera carta de Pedro, lo graficó y dijo, primera Pedro 5, 7, dijo, el Dios tiene cuidado, tiene cuidado de ustedes, Dios nos cuida, Dios nunca te abandona, Dios siempre está, está mirando, y esa es la reflexión que David hace más abajo y dice los has hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de los hombres. Y los has coronado de gloria y esplendor. Las has hecho señoría sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de tus pies. Ovejas y vacas de todos ellos y también los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo cuanto pasa por el sendero del mar. Y acá a pesar de que Dios es enorme, que su creación es enorme, que todo es inconmensurable para la mente humana, que todo pareciera Dios sigue eligiéndonos y somos lo más importante que tenemos de su creación. Por eso David hace, eh, eh, él está como diciendo, él nos ha dado todo su amor y al darnos esa dignidad y esa importancia en el mundo, él nos considera que somos su mejor creación No dice la palabra que fuimos hechos menores que los ángeles ¿sí? En términos de poder que nos dio el Señor Él nos coronó, Él nos puso como, como reyes, como sacerdotes Él nos dio el privilegio de gobernar esta creación Él nos puso, nos puso en un lugar que eh, eh, no lo tiene otra, otra creación del Señor Dice Génesis 1.27, y ahí quiero que, 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 que nos pongamos, y dice, creó pues Dios al hombre, a su imagen, a su imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó, Dios los bendijo y le dijo, sean fecundos, multiplíquense, lien, llenen la tierra, sojúguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además, he aquí que les he dado. Toda planta que da semilla que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos le servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, que hay vida, toda planta le servirán de alimento. Y así fue. Dios nos eligió porque Él quiso. Dios no nos elige porque vos hagas algo. Dios no te elige porque vos seas más lindo, seas más feo, te porte mejor o te portes... Él te elige porque Él te creó a su imagen. Él, Dios nunca va a abandonar. Dios nunca te abandona. Dios nunca te deja sola. Vos podés creer que estás sola. Vos podés sentir que estás sola. Vos podés hasta pensar y hablar que estás sola. Pero no estás solo. Dios está con vos. Siempre está con vos. Siempre Dios. Y, 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 y después este, este salmo tan importante, porque nos está mostrando quiénes somos delante de la creación para Dios. Somos lo, su, su joya, su niña de sus ojos, como dice la palabra. Pero este salmo después lo aplicó, ¿sí? el Espíritu Santo lo aplicó a Jesucristo. ¿sí? En Hebreos 2.6 ¿Sí? Lo vas a encontrar que empieza a decir eh, eh, sobre el Señor y lo transforma, este, 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 este hermoso Salmo, lo transforma en, en algo mesiánico, en algo profético. ¿sí? Y dice que, eh, eh, que nosotros compartimos con Él ese honor y esa responsabilidad. Nunca te sientas abandonado o abandonada. Dios siempre está con vos. Él te cuida, Él te ama, Él es tu Padre, y hoy más que nunca tendríamos que recordarlo cada vez más. Mirá, salí afuera y mirá la creación, la inmensidad de Dios. Pensá todo lo que ha creado Dios. Miramos, cuando miramos, no sé si te pasa, pero cuando miramos, quizás por televisión o quizás porque viajamos, vemos una montaña, vemos un río, vemos el mar, vemos las estrellas vemos el cielo todo ha sido creado por él su majestad todo ha sido tan perfectamente diseñado todo tiene sus leyes todo se mueve como un como decimos como un mecanismo de reloj no falla nada no no falla nada ahora si el hombre mete la mano es otra cosa pero la creación funciona solo vos fijate que eh, se hablaba en este tiempo de pandemia en dos meses la naturaleza se acomodó lo que está Quisieron hacerlo en 50 años y no pudieron hacerlo. Porque el hombre quiere hacerlo como él quiere. Pero Dios, cuando el hombre deja, deja que Dios sea Dios, Dios arregla todo. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios te ame. Deja que Dios tome control de tus cosas. Deja que Dios, hoy, puedas ver su majestad manifestada en tu vida. No importa el gigante Goliat que tengas por delante. David dijo... Eh, él es el Dios Oh Señor, Dios nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es nuestro Dios Lo amo al Señor Lo amo Porque Él me amó a pesar de mí A pesar de mi pequeñez Ante el universo, ante la creación Soy un, nada Una gotita En el medio de un océano Pero sin embargo Él me amó y te amó a vos y te sigue amando por eso cuando la gente a veces se siente, el enemigo lo hace desenfocar y le hace mirar cosas que no tiene mira gigantes mira la creación de Dios mira vos mira qué perfecto que somos qué, qué, qué increíble mirar un bebé que eso esa, esa pequeña criatura hace nueve meses Solo eran dos células, pero hoy es, un, es una persona. Qué, qué amor, qué amor tan grande cuidar de eso. Qué perfección que puso el Señor para todos nosotros. Él te sigue amando, te seguirá amando, seguirá estando con vos, te seguirá acompañando. Lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, Él está con vos. Él nunca te abandona. Él nunca te deja, solamente tienes que abrir tu corazón y dejarte amar, dejarte amar, sacar los ojos de donde lo estás mirando, ¿sí? y, y yo he escuchado muchas veces a gente que dice, bueno, me deprimo, no sé qué hacer, me siento solo, me siento mal, Mira las estrellas, salí, salí de tu mundo, salí de tu cueva, y mirá la creación, mirá la belleza, de la creación de Dios. Mira la perfección de una flor. Mira la perfección de un árbol. Mira la perfección de un bebé. Mírate vos, a pesar de todo lo que hacemos y que no nos cuidamos y que no... Sé qué perfecto que somos, cómo funciona todo. Sí. Yo, eh, en este salmo, eh, eh, veo, sí, en este, oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre. Cuán grande es tu nombre cuán grande es tu nombre, por eso la palabra dice, no hay nombre sobre este nombre, el nombre de Jesús, que es Dios hecho hombre, y hoy espero que puedas reflexionar y mirar un poquito lo que hay alrededor tuyo, y puedas ver que es Dios poderoso, y recuerdes, como dice Has ha, has de, de, la, de la boca de los pequeños y de los que todavía mama has establecido la alabanza hasta lo más pequeño alaba al Señor frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo Dios hace callar a todos nadie puede hablar adelante de su presencia y de su majestad por eso tienes que resaltar a Dios en tu vida, ponerle el valor que tiene Él es mi Dios nadie puede hacer nada, sobre Él, Él está sobre todo, no importa lo que pase, no importa circunstancia, Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es Adonai, ¿sí? el Dios, Adonai, como lo llamaban los hebreos, Dios, era el nombre que, que le decían, que es el gran Yo Soy, así que espero que esto te sirva y te haga reflexionar un poco y que que cada vez que te sientas abandonado cada vez que te sientas sepas que hay un Dios poderoso que va más allá de todo entendimiento que Él te eligió Él te eligió te, te diseñó te armó te, llámalo como quieras te creó para que vos vivas hoy y hoy puedas decir ese es mi Dios ese es mi Dios el enemigo dice acá es el vengativo callar al enemigo y al vengativo él quiere vengarse de que vos tengas todo y él no tiene nada no le creas tanto a él porque es el mentiroso Créele a Dios así que espero que esto te, te haga reflexionar te haga ver eh, yo cuando leo este salmo lo primero que, que, que se me viene a mi mente me viene a mi corazón qué grande que es mi señor qué grande y a pesar de su grandeza, me sigue amando. Nunca me deja solo. Así que bueno, espero que te sirva, que, de, que, que te sea de bendición. Eh, nos vemos hoy a la tarde, ¿sí? A las 7 de la tarde vamos a estar con la pastora compartiendo una palabra. Ayer estuvieron las redes, espectacular. Fue grandioso todo lo que pasó, las cosas que hubo. Sí, sí. vos tenés que saber que eh, Dios está haciendo cosas grandes. Así que te, te mando un beso, te quiero mucho, ¿sí? nos vemos esta tarde para compartir una palabra del Señor que será grandiosa y poderosa, te amo en el, en el Señor eh, y te abrazo a la distancia, ¿sí? espero que puedas recibir ese abrazo y, y declarar que lo que viene será grande porque tenemos un Dios espectacular, el más grande, el único, el Señor, así que te mando un beso, nos vemos, bendiciones.